0: בשבועות האחרונים עוסקים בפרקי אמונה, עוסקים ולומדים את הסוגיה של אמונה ולמדנו כבר דבר מעניין שיש להבחין בין אמונה ובין ידיעה, יש אמונה בהשם ויש ידיעת השם, מצווה מהתורה וידעת היום לדעת את השם. היום זה כמו כל שיעור עומד בפני עצמו אבל הוא גם המשך לשיעורים הקודמים. נהדק עוד יותר את הרעיון של דעת ואמונה או מה שכבר הספקנו לקרוא להם ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. דיברנו על זה שלדעת את השם פירושו לעשות עבודה, עבודה פנימית עם עצמנו, של לשים לב לנוכחות האלוקית, לשים לב להשגחה פרטית, לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל פינה, בכל קרן רחוב, לפגוש את הקדוש ברוך הוא כשעולים לאוטובוס וכשיורדים ממנו, יש בגמרה, בגמרא מסכת בכורות, דף ח. יש שם סיפור בגמרא על רבי יהושע בן חנניה, שהיה שגריר התרבות של עם ישראל ברומא. והוא עמד להתווכח עם חכם נוצרי, חכם אה, אה, פילוסוף אה, <תאנ> רומאי, לא רומאי, אתונאי, יווני, מול, מול הקיסר. ודרך הוויכוח שלהם הייתה באותם ימים, בצורה כזאת שהיו אה, סין צריכים לעשות איזושהי תנועה, איזושהי תנועת גוף, ולענות בתנועת גוף. ובעצם התהליך היה שהאחד עושה תנועה והשני צריך לדעת לתרגם את התנועה, להבין מה הוא התכוון בתנועה, לענות לו, נסח תשובה וגם אותה לבצע באמצעות תנועה. ומי שלא היה מצליח להבין את השני, אז הוא היה נפסל בוויכוח. הגמרא שם מספרת סיפור שלם, את התנועה שעשה היווני והתנועה שענה לו רבי יהושע בן חנניה, ובאיזשהו שלב היווני נפסל. וישע בן חנניה אומר לו, אתה התכוונת לזה? ואז המלך אומר, מי שלא יודע, מנדלה ידה למכה ומאחור גמי, מלכה חייב מיתה. מי שלא יודע לעשות את התנועות האלה מול המלך, חייב מיתה. למה הוא חייב מיתה? כי הוא נעמד מול המלך ועושה משחקים. הוא לא יודע באמת את ה... הוא, לא, הוא לא מבין את הרמזים. אז הבעל שם טוב אומר, שמי שעומד מול הקדוש ברוך הוא ולא מבין רמזים, אז הוא חייב מיתה, הוא באיזשהו מקום מאבד את הקיום שלו. קשר עם הקדוש ברוך הוא זה חיים. צריכים לדעת על שולחן ערוך. אנחנו מקבלים החלטות רק משולחן ערוך, לא מרמזים. אבל למצוא את הקדוש ברוך הוא צריך למצוא את הדרך רמזים. Mm -hmm. זה, הקדוש ברוך הוא רומז לך, וכשאתה שומע בבוקר שהכול בסדר, אז זה רמז מהקדוש ברוך הוא. כשהכול שצריך להגיד תודה, שומע אחד ושלום, שהוא לפרסום משהו, זה רמז מהקדוש ברוך הוא שצריך לעשות תשובה. כן? <קדוש ברוך הוא>... מי שלא מקשיב לרמזים, מי אפתי למה שמתחולל סביבו, אבל באיזשהו מקום הוא חייב מיתה, כלומר הוא מנתק וזה נקרא וידעת היום, למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, לשמוע את הקדוש ברוך הוא בהמיית גלי הים, או כמו גילי, במעוף הנשרים ובדאיית הנצים, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט בעולם זאת עבודה, זאת עבודה של התבוננות. כשאדם מתבונן ורואה את הקדוש ברוך הוא בכל פרט, אז אמרה לה, שירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. מסביר, אנחנו מצווה בחסידות, שירה להשם בחיי. יש חיי ויש עודי, חיי זה הנשמה, עודי זה הגוף. עוד, זה דבר שהוא מתווסף. אז אפשר לשים לב לקדוש ברוך הוא עם הנשמה, אפשר לחוות את הקדוש ברוך הוא עם הגוף, אפשר ממש לקיים חיים שהם כל כולם שירה מתמדת לקדוש ברוך הוא, באמצעות וידעת האיום, באמצעות הידיעה הזאת, שהיא ידיעה מלשון והאדם ידע את חווה, כן? ידיעה פירושה לעבור איזשהו תהליך מאוד פנימי מול הקדוש ברוך הוא. אולי בעניין הזה עוד עניין קצר, ונתקדם הלאה אל האמונה שמעל הידיעה. החסידים היו מספרים על יישובניק אחד. יישובניק זה יהודי שחי באיזה פארם קטן, באיזה וילג' קטן, מתחום המושב ברוסיה, מרחק של קילומטרים מיישוב יהודי. היו גרים ארבעה-חמישה יהודים ביחד, מאבדים את האדמות. בדרך כלל היה להם יותר כסף מאשר ליהודים הרגילים, אבל היה להם ידיים מיובלות מרוב עבודה, ובדרך כלל, היו אנשים יותר גסים, יותר פשוטים. ‫אבל היו אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, ‫אוהבים את התורה, ‫היו מביאים מלמד ללמוד ‫עם הילדים שלהם בבית. ‫יש הרבה מאוד עלילות ‫על המלמד והיישובניק. ‫הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד בדיחות. ‫המלמד והיישובניק זה חתיכת ‫סצנה מחיי העיירה. ‫המלמד, האברך שלמד בישיבה ‫ויודע משהו מהחיים שלו, ‫מול היישובניק העשיר, ‫אבל הנבער שלא יודע כלום, ‫ההיתקלות בין השניים, ‫שהיו גרים באותו בית בדרך כלל. המל"ד היה גר חצי שנה, נוסע הביתה לפסח, של שלום בית. ככה היה, חצי שנה גר שמה, ורק בפסח ותשרה, חוזר הביתה עם הכסף שהוא עשה בחצי שנה הזאת. זה היה סדר חיים מאוד מאוד מעניין. אז uh, מספרים אחד הסיפורים, שיום אחד היישובניק, הייתה לו אחות uh, משכילה, אינטליגנטית, שגרה בעיר הגדולה. והיא שולחת לו מכתב, הוא לא יודע, בקור, בקור, שהוא לא יודע קרוא וכתוב. והיישובניק מביא את המכתב למל"ד, שיקרא לו את המכתב. אז המל"ד פותח את המכתב, והוא רואה כתב יפ ‫ואותיות יפות, ומלל ככה כתוב ככה בעברית, ‫לא בזה יידיש. ‫עברית? ‫כתוב, מה כתוב בעברית? ‫שקה השמש בצהריים, ‫הנני להודיעך בלב נשבר וכואב, ‫שאבינו עטרת ראשנו חלה ונטה למות, ‫ואחרי שהרופאים הגיעו וסעדו אותו, ‫וזה וזה וזה וזה, ‫אין לי אלא לבשר לך, ‫כי ברוך דיין האמת, ‫נתלה עטרת ראשנו, ואבינו... ‫עכשיו, המלמד קורא את המכתב. ‫הוא יודע שגם אם הוא יקרא אותו בקול, ‫היישובניק לא יבין. ‫זה מילים כאלה שהוא לא יחייב. ‫המל"ד נהיה חיוור, ‫הודיע כזה דבר, זה לא נעים, ‫הוא לוקח את המכתב, ‫והיישובניק כן, נו, מה כתבה? ‫מי זה אחותי? מה היא כתבה? ‫אז הוא מתחיל לקרוא לו, ‫נפלה עטרת ראשנו, ‫והמל"ד רואה את היישובניק ‫ככה מתאמץ להבין, ‫נוף לו עטרס, לא אוי נו, לא נו, כל מיני מילים, וזה וזה וזה. ותוך כדי דברים, ווווווקס, מה היא אומרת? שאני מבין, אבא שלי משהו נכון, מה קרה לו, תגיד לי מה קרה לו. תגיד לי מה קרה לו, ותוך כדי שהוא קורא, הוא קולט. הוא עוד לא מספיק להסביר לו מה קרה לו, היישובניק נופל מתעלף. שאלו אוכסידי ככה. המלמד, מי הבין יותר טוב מה כתוב במכתב? המלמד, הוא יודע, הוא מלומד. ‫הוא גם כלי ראשון, כלי ראשון מבשל, ‫הוא הראשון שקרא את המכתב. ‫היישובניק לא מבין את המכתב, ‫והוא קיבל את המכתב רק ‫מכלי שני, וכלי שני אינו מבשל. ‫ובכל זאת, המלמד קצת החביר, ‫אבל היישובניק התעלף. ‫איך זה יכול להיות? ‫מה התשובה? ‫אחסינים היו אומרים, ‫המלמד קרא פרמדר בריב, ‫המלמד קרא מכתב זר. ‫המלמד קרא מכתב זר. והגביר, או אולי, היישובניק, אולי הוא לא הבין, אבל אנחנו מדברים על אבא שלו. זה נקרא וידעת היום. ידיעת השם פירושו להיות כמו היישובניק. להבין שזה אבא שלך, להבין שזה לא להבין שזה אבא שלך, ש... לחיות את העניינים כאילו זה אבא שלך. להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך מכל פינה, זה עבודת השם שלמה, זה חיים שלמים של עבודת השם. וידעת היום והשבות אל לבביך. מצוות הידיעה ולשון והאדם ידע את חווה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולמצוא אותו על כל צד ועל כל שער, לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל פינה בחיים, בכל פינה ופינה שאנחנו פונים, לראות את הקדוש ברוך הוא, האמנתי כי אדבר, לדבר אמונה ולראות אמונה, זה נקרא ידיעת השם. יש עניין אחר לגמרי, שנקרא אמונה. בזה לא שייך, אמונה זה משהו אחר. היה מספרים שפעם היה, יהודי אחד, ש... בחורצ'יק, ששייך לאלה שעדיין לא קיבלו את החסידות, מה שנקרא מסנגדים. ויום אחד הוא פגש חסיד והשפיע עליו ונסע לגמור הזקן. חוזר הביתה אחרי תקופה, ואח שלו שואל אותו, נו, מה למדת שם בקת? אז הוא אומר לו, למדתי שיש הקדיש בעולם. אז האח המסנגד אומר לאח החסיד, זה גם אני יודע. באמת, גם אתה יודע, לא רק אני יודע, גם המשרתת יודעת. קורא למשרתת, תגידי לי, יש לקדיש ברוך הוא? כן, יש לקדיש ברוך הוא. אתם, אתם אולי, אולי מאמינים בזה, אני יודע את זה. אני יודע את זה, אני חי את זה. זאת ידיעת השם זה עניין, עולם שלם של לחוות את הקדיש ברוך הוא בכל פינה, בכל עניין. זה עדיין לא אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה המקום שבו מסתיימת הידיעה. אמונה, דיברנו פעם שעברה, שיש שתי דרגות באלוקות. יש שתי, שני סוגי גילוי אלוקות. יש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ממלא כל עלמין זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא בעולם, אותו הקדוש ברוך הוא שאנחנו פוגשים, שאפשר לעשות, וידעת היו. אבל יש סובב כל עלמין, הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולם. זאת אומרת, הרי הקדוש הוא לא מחויב לעולם. הקדוש הוא בורא העולם, אבל זה לא full time job. יש לו כביכול... מצחיק להשתמש בביטוי כזה, אבל כביכול חיים של עצמו. הקדוש ברוך הוא הוא לא רק בורא העולם, הוא גם הקדוש ברוך הוא. התואר שנתנו לקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש? הנשגב, הנעלה, נכון? <דל> הנבדל. זאת אומרת, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא למעלה מהעולם. שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא העולם, יש הבדל בין אם אני אומר בורא עולם לבין אם אני קדוש ברוך הוא. זה לא אותו דבר. אם אני אומר בורא עולם, אם אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא הוא נבדל, הוא נשגב מהעולם. בטח יצא לכם להגיד בתפילות, לשם ייחוד, קודש ברוך הוא ושכינתה. מה זה ייחוד קודש ברוך הוא ושכינתה? אני לא אכנס לכל הפרטים של מה זה ייחוד קודש ברוך הוא ושכינתה היום, אבל כבר אני אומר שיש הבדל בין המילה הקדוש ברוך הוא למילה שכינה. המילה שכינה נקראת ככה, מלשון הפסוק, ושכנתי בתוכם, או ושכנתי בתוך בני ישראל, או אני השם השוכן איתם בתוך טומאותם. שכינה זה על שם השכינה של הקדוש ברוך הוא, איתנו. שכינה הפירושו ממלא כל העלמין. החיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא שמלטף את הדמעות שלנו. הקדוש ברוך הוא שבכל צרתם לא צער. זה שכינה שוכנת ומתלבשת, ושכנתי בתוכם, ושכנתי בתוך בני ישראל. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הפוך. הקדוש זה הנבדל. הנשגב, שלמעלה מכל זה. ולנו, בני ישראל, יש קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. הנשמה שלנו היא חלק אלוקה מימה על אל ממש. הנשמה שלנו היא קדמה לעולם, שני דברים קדמו לעולם, ישראל והתורה. זאת אומרת, הנשמות שלנו היו לפני בריאת העולם. זאת אומרת שהנשמות שלנו הן לא פה בגלל... שנולדנו כאן בעולם לאבא ואימא, ושיש איזשה... שלנו הן בכלל לא קשורות לעולם, עוד לפני שנבחר העולם היו קיימות. זאת אומרת, במובן הפילוסופי של הדברים, אין קשר בין הנשמה שלנו למתערער שויית פה בעולם. נכון, גם אין כל כך קשר ביני לבין הנשמה שלי. הנשמה שלי זה יע מאוד מאוד גבוה. מה שיש בתוכי זה אולי קצה קרחון מאוד 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 קטן של הנשמה שלי. הנשמה שלי בכלל לא פה. היא שולחת פה איזה... איזה... איזה, איזה, איך נקרא, קנוקנות, איזה, איזה, איזה חוט קטן כזה, שזה הנשמה שאנחנו חשים חיבור אליה. הנשמה עצמה היא הרבה יותר גדולה מזה, אבל סוף סוף, הנשמה היא הנשמה שלי. אלוקיי נשמה שנתת בי, למרות שהיא טהורה, היא למעלה מהעולם. בגלל הנשמה הזאת, יש בי תמיד תחושה, יש בי תמיד תחושה, בכל יהודי יש תמיד תחושה, שהעולם זה לא הכול. זה לא רק למצוא את הקדוש ברוך הוא העולם, זו תחושה פנימית, שבדרך כלל לא באה לידי ביטוי, היום לדבר על איך היא באה לידי ביטוי, שאין צורך בעולם. סוג של אה, מנגנון, לא נקרא לזה השמדה עצמית, אבל מאוד דומה לזה. מנג, משהו פנימי בנו, שבז לעולם, שלא מוצא בעולם שום תכלית. כל הבורים על האדמות מחפשים את ההתמדה, מחפשים את הקיום, מחפשים נשרוד. זה כלל מספר אחד של כל דבר שקיים בעולם. הוא מבקש לשרוד, הוא מבקש להתפתח, הוא מבקש להתרבות, הוא מבקש, להתפתח, הוא מבקש לשכפל את עצמו, כל, כל דבר בעולם. הנשמה שלנו היא הורגת בעין, היא כלות הנפש, היא, היא כל כולה געגועים וצימאון אל הנשגב, אל המעל העולם. לא תמיד זה גלוי, בדרך כלל זה לא גלוי, אבל יש דרך מאוד פשוטה. לקחת את הנשמה הזאת, מאוד מאוד פשוטה, ולהוציא אותה מעומק, מעומק הבוץ שלה, וברגע להגיע לשם. יש דרך מאוד פשוטה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אספר לכם. יש סיפור אמיתי. רוב הסיפורים אינם אמיתיים, הסיפור הבא הוא סיפור אמיתי. היה פעם שסיפרנו סיפורים מהעיירה, והנה עוד סיפור מהעיירה. היה פעם שני חייטים. שני חייטים. מאחת העיירות בתחום המושב שהתפרנסו מחייטות, כן? כמו הרבה מאוד יהודים, עברו מעיר לעיר, מכפר לכפר. היו מחייטים פה ושם, וכנראה היו בעלי כישרון, וידעו לחייט ככה באופן מחויט. יש תפרן ויש חייט, כן? זה לא אותו דבר. יש מחויט ויש תפרן, הם לא מתאפרנים, היו תפרנים, הם היו חייטים. והתגלגלו מפה ולשם, והגיעו לאשתו של אחד הפריצים, שעשתה איזשהו נשף, הייתה צריכה שמלת נשף. ‫והם עשו לה סמלת נשף משהו כזה ‫שהיא יצאה מהכלא. ‫ממש ביקשה מהם להישאר אצלה בבית. ‫הם נשארו אצלה בבית, ‫וכל אחד מבין שמאוד מהר ‫הם הפסיקו להיראות כמו יהודים ‫של היידיש השטטל, יהודים מהעיירה, ‫וגם טעמו מהם של הנשף. ‫כבר הגיעו כבר כל החברים, ‫השוויצה לכולם עם החייטים שלה, ‫והם ביקשו מהם גם כן, יהיו ‫הם נהיו מבוקשים. ‫והם מאוד מהר הבינו ‫שלטובת העבודה, ‫כדאי להם להיראות אחרת. וכתיבם של דברים, מאוד מאוד מהר היה קשה להבדיל בינם לבין כל גויי הארצות. יום אחד הם הולכים בדרך ומתגלגלים, היה סופת שלגים, יום קור, והם בדרך ממקום למקום. שניהם מסודרים, ברוך השם, מבוססים. הם מגיעים עייפים ורוצצים באמצע הדרך לכפר קטן שמכריז על השם פיאנה. מגיעים לכפר פיאנה. ‫מחפשים מקום מחסני על הלום. ‫כל עיר היה מוטל קטן. ‫יש מוטל אחד בפיאנה. ‫עיר קטנה מאוד. ‫מה זה קטנה מאוד? ‫מדובר על עשרות תושבים. ‫מגיעים למוטל, דפקים בדלת, ‫פותח להם בעל הבית, ‫אומר להם, מה אתם רוצים? ‫הוא רוצים להתחסן בבקשה, ‫נעשה את זה בעולם הביתה, ‫והם יושבים, מתחממים, ‫מצאים את הדברים שלהם, ‫תן להם חדר, ‫ואז הוא אומר להם, ‫בואו אני אכין לכם מחוד ערב. בשמחה רבה. אומר להם, אתם יהודים? אומר לא, לו, כן, אבל מה זה משנה? אומר, כי אני אגיד לכם, כי אני יודע שיהודים מקפידים על כשרות, ואצלי האוכל לא קשה. אומרים לא, לו, אנחנו אמרנו לך מצוותינו שאנחנו יהודים? תכין את האוכל, הכל בסדר, מה הבעיה? מה אתה מתערב? אומר לא, להם, בסדר, אתם יודעים מה? החדר שלכם צריך לעבור שטיפה. תעברו לחדר הזה, הצביע להם על איזשהו חדר מסוים, ואני, שם יש ספות נוחות, שבו שם כמה דקות, תכף האוכל מוכן להגיש לכם את זה לחדר. ויושבים בחדר, וסוגרים את הדלת. כמה שניות אחרי שהם סוגרים את הדלת, הם שומעים את המנעול ננעל עליהם מבחוץ. את המנעול, את הלשונית, ננעלת פעם, פעמיים, ואז הם מתחילים לשמוע רעש. שומעים את הבעל הפונדק מדבר עם הבן שלו. שאנחנו קודם כל ניקח את התיקים שלהם עם הכסף, נשים אותם במקום מסוים, אחרי זה נהרוג אותם, או קודם. ואז הבן שלנו אומר לו, בוא נהרוג אותם עכשיו, נגמור, אחר כך יהיו בעיות, נגמור עם זה עכשיו. הם שומעים, מתכננים שוד רציני והולכים להרוג אותם. והם שומעים את השפשופים של ה... אומר לו, תקשיב, זה יצרות מכה אחת. והם שומעים את השפשופים של החרב, הם יושבים בחדר רועדים מפחד. מתחילים להיזכר עם המשפחה שלהם, בילדות שלהם. מתחילים לבכות בדמעות של איש, ומחליטים להיות יהודים כשרים. מחליטים שברגעים האלה של החיים שלהם לפחות ימותו כמו היהודים. לא משמע ישראל, אומרים וידוי, עושים תשובה, הם מוכנים למות. הבקשה היחידה שלהם מריבון העולמים, שתהיה מיטתם כפרה על כל עוונותיהם, שיזכו להגיע לקבר ישראל. פתאום דפיקות על הדלת, ואחרי שעה, שעתיים, הבעל בית שואל אותם, מאחורה אתם עדיין רעבים? האוכל מוכן. הם לא יודעים מה להגיד לו. פותח את הדלת, אומר להם, יש את האוכל, אתם רוצים לאכול? הוא אומר לו, לא, אנחנו אוכלים רק כשר. אז הוא מאוד חייך ואומר להם, יופי, עכשיו אני יודע שהגיעה שעתי לעזוב את העולם. מבינים מה קורה כאן. מה השעתי? לעזוב את העולם. משהו פה מאוד מאוד לא מובן. אומר להם, בואו אני אספר לך. החדר הזה שאתם יושבים בו, זה החדר שבו הסתלק רבי גדול של היהודים שהיה כאן באמצע מלחמת נפוליאון, הוא ברח. הוא היה כאן עם כל הפמליה שלו בשבת, נתקעו כאן, היה סופת שלגים. היו כאן בשבת. והרבי הגדול הזה קיבל את כל מה שצריך לקבל, מוצאי שבת, וזה החדר שבו הוא ישן, וכאן הוא נפטר מן העולם. לפני שהוא נפטר הוא ביקש להודות לי על האכסניה. ‫הוא קרא לי לחדר שלי, שלום, ‫ואמר לי, בירך אותי. ‫ושאלתי אותו, ‫בירך אותי ברכות ימים. ‫ושאלתי אותו, ‫איזה עוד טובה אני יכול לעשות לו? ‫אז הוא אמר לי שיבוא יום ‫והזדמנו לכאן יהודים, ‫שתראה עליהם שהם יהודים, ‫שהם רחוקים מלקיים מצוות, ‫תאיים עליהם עד שהם יחזרו בתשובה. ‫-וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן? הסיפור הזה סיפר, אחר כך הם חזרו, נהיו בעלי תשובה, וכמובן, מי שנפטר בכפר פיאנאה, זה לא פחות מאשר בעל התניא. Mm. ואת הסיפור הזה, איך הוא הגיע אלינו? שני החייטים האלה נסעו מיד משם להדיץ', לקברו של בעל התניא. ושם הם נהיו בעלי תשובה גמורים. וישבו שם לילה ויום, וסיפרו את הסיפור הזה לגבאי של הבית כנסת של האוהל הקדוש. Mm. והוא הכתיב את הסיפור הזה לחבר שלו. את חיים מרי הילמן, מחבר ספר בית רבי, שהוא כותב, שמעתי את זה מעצמי, מזה וזה וזה, והוא מאוד מאוד מוסמך, סיפור אמיתי לחלוטין. אז אם שאלנו איך אפשר לגרום לבן אדם ברגע להגיע לגילוי הנשמה, זאת השיטה. <laughs> זאת אומרת, לגרום לבן אדם להגיע לאמונה, שימו לב, זה לא ידיעה. יש הבדל עצום. הם לא שמו לב לקדוש ברוך הוא פתאום. פתאום התגלה אצלם אותו יהודי משוגע שחי בתוכם, רוצים למות מהעולם כיהודים כשרים, מה קרה? אם זה נכון, צריכים לחיות כמו יהודים כשרים. אם זה לא נכון, אז מה קרה עכשיו? אתה הלקח יהודי, אתה מצמיד אותו לפינה, יוצא היהודי שלו. וזה קשר עם, 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 עם עולם נשגב יותר, שנקרא סובב כל העלמין. והקשר הזה, הוא מלווה את היהודי בצורה אפריורית. על זה נאמר בהגדה של פסח. והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מציעים מידם. מה זה היא שעמדה? מי עמדה? התורה. התורה? לא מוזכרת שם. האמונה, האמונה, ברית בין, האמונה שהתחילה בברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים שם הרי, קטע אחרי ברית בין הבתרים. מה זה ברית בין הבתרים? הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני ואתה זה אחד. אני ואתה וזרעך, אנחנו אחד. זאת אומרת, אותו גילוי הנשמה, והיא שעמדה על אבותינו, זה סוד הקיום היהודי הנצחי. מה הסיבה שעם ישראל שרד? מה הסיבה שעם ישראל חי? לא הידיעה. היו יודעים יותר והיו יודעים פחות. היו דורות שידעו הרבה יותר, דורות שידעו הרבה פחות. יש אנשים שיודעים יותר ואנשים שיודעים פחות. יש דבר אחד שמעולם לא עזב את ישראל. אנחנו מאמינים בני מאמינים. כלומר, אותה אמונה בנשגב, אותה אמונה שלא באה לידי ביטוי ביום-יום, היא יסוד הקיום של עם ישראל. היא הסיבה שבגללה חיילים יוצאים לקרב להילחם עבורכים שלהם, למרות שיכלו באותו מידה לנסוע ללונדון ולעשות חיים, ולונדון מחכה להם. זאת אומרת, האמונה זה אותו קשר עם הנשגב, יש בעיה עם האמונה. הבעיה עם האמונה שהיא קשר עם נשגב. קשר עם נשגב לא בא לידי ביטוי ביום-יום. ולכן ישנה עבודה שלמה, שנקראת, בלשון הכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. וראה בעין. לראות אמונה, פירושו, לקחת את האמונה למרעה. לראות אותה, לאכול אותה. משה רבנו נקרא בזוהר, רעיה מהימנה. התרגום, בפשטות הרואה הנאמן. אבל מוסבר בחסידות, לא הרועה הנאמן, אלא רועה האמונה. הוא רואה, הוא מאכיל את עם ישראל באמונה. מה זאת אומרת? לאפשר לאנשים לחיות ב הגבוה יותר של החיים שלהם. זאת אומרת, להשמיש את אותה אמונה נשגבת ולהפוך אותה למשהו נורא פרקטי, שאפשר לחיות אותו. זה נקרא לראות אמונה. זאת עבודה גדולה מאוד, שכאשר אדם מגיע וחי באמת אמונה, שימו לב, זה לא ידיעה, זה אמונה. הוא חי למעלה מהעולם בעולם. זאת אומרת, הוא לגמרי לגמרי סמוך ובטוח בקדוש ברוך הוא שמעל לטבע. הוא לא רק מבין שהטבע והקדוש ברוך הוא הם אחד, שאלוקים בגימטריה הטבע. הוא מבין ששמע ישראל, הוויה. אלוקינו. מה זה הוויה? היה, הווה ויהיה כאחד. הוא מבין שהנשגב של למעלה מהעולם הוא החיים האמיתיים שלנו. ולכן החיים שלנו הם לא, חיים, הם לא חיים פשוטים. הם לא חיים גשמיים בכלל. הוא מתחיל, זאת אומרת, אדם יכול לבחור לחיות חיי נפש שמקיימת דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, שזה ידיעה, צריכים את זה. ואדם יכול לבוא ולחיות חיי נשמה. שבעצם כאילו להסתובב כאן בעולם הזה, כשמה שמניע אותך זה לא רק התפילה שהתפללת היום בבוקר, אלא פשוט אתה עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ברמה כזאת שאין לך חיים, והקדוש ברוך הוא רק. כמו, כמו חיילים בצבא. שהקדוש ברוך הוא, כשאדם נמצא במסירות נפש, ברגעים של מסירות נפש, שהוא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, הוא חי, חי בסבב כל העלמין. הוא חי בחיים כאלה שהוא בעצם לא עושה חשבונות לעצמו, הוא לא חי בשביל עצמו. ההבדל בין מי שחי בידיעה לבין, לבין מי שחי באמונה, שמי שחי בידיעה משוכנע שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי טוב שקרה לו. מי שחי באמונה, <coughs> בכלל לא חושב למה אני בכלל לא אני לא הנושא. הנושא זה הקדוש והשאלה היחידה שמטרידה אותי זה... איך עובדים את הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא צריך? בדיוק כמו אותו אדם שכאשר הוא נמצא ברגעים של סכנת נפשות עבור התורה והמצוות, גם אם הוא אדם קל של בקלים. גם אם הוא אדם רחוק מאוד מקיום תרום המצוות, שמגיע לרגעים כאלה, הוא מוכן, הוא אומר, החיים שלי לא חשובים בכלל. אני כעת יוצא לניר עוז ולהרוג את המחבלים, גם אם אני לא אחזור הביתה, ויש לי בבית אישה, וחמישה גמדים, ויש לי פרנסה, לא משנה בכלל, אני כעת יוצא עם הנשק, הוא יוצא או לכפר עזה, והולך להילחם עד המוות. למה? כי אני לא העניין. כי אני לא העניין. זו דרגת אמונה מטורפת. שאדם יכול לחיות אותה. אני... באמצעות משה רבינו, אדם יכול לחיות אותה. לכן בהפוך על הפוך מאוד יכול להיות שבצה"ל יש הרבה יותר מאמינים מאשר בישיבות. אבל נניח לזה. כי אמונה היא תמיד, כשאמונה מגיעה והיא מה? נוכחת כאן, כשהאמונה פה, שום דבר לא נמצא. זאת אומרת שאנחנו מדברים בעצם על המעשה. לא גם... המעשה, המעשה הוא ביטוי של האמונה. כן. המעשה הוא רק ביטוי של האמונה. האמונה זה החיים שאני לא חי בשביל עצמי, אלא חי בשביל הקדוש ברוך הוא, שזה מטורף לגמרי. זה, זה, קיים, זה קיים רק אצל יהודים. היו פילוסופים גויים שהלכו ומסרו את נפשם ואף על פי כן נועה לא תנועה. אבל הם מתו עבור אידיאל שהם האמינו בו. יהודים מתים עבור אידיאלים שהם לא מאמינים בהם. כשאדם קם ויום לפני כן הוא לא אחים. ואז הוא קם להילחם במסירות נפש כדי להציל את הלא אחים שלו, זה לא קיים אצל אומות העולם. זה גילוי הנשמה. זה, גילוי הנשמה. זה דבר שאין לו שום היגיון. אותו סיפור עם שני החייטים, זה דבר שלא קיים אצל גויים. להיות מוכן למות עבור האמת האלוקית, אנחנו מתקרבים לפורים. זה בדיוק סודו של פורים. ופורים בני ישראל היו במצב של ידיעה נורא ואיום, קטסטרופלי. נהנו משל מסבירותו שאותו רשע פירושו, הם כל כך נהנו מחוויית הגלות, מהקרבה לגוי, לתרבות החדשה. אשתה. אשתה. היה, היה להם אפס קשר גלוי עם הקדוש ברוך הוא. הם היו בדיוק כמו שאנחנו נראים היום. וזה היה דור של אסתר פנים. ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. ממש כמו הדור שלנו. כמו שכתוב בחז"ל על אסתר, אסתר זה סוף כל הניסים, כך כתוב. אסתר היה בסיום, סיום, 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 סיום תקופת החושך שאחרי בית ראשון. ומיד אחרי זה התחיל להבהיק בית שני. אנחנו נמצאים בדור מקביל לפני הגאולה עתידה. ואנחנו היום נמצאים בקטנות הכי גדולה שיכולה להיות. הדבר היחידי שיש לנו זה, ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך זה ידיעה. כשיש בוקר, כשיש אור, כשיש גילוי השם, יש ידיעה. אבל ביציאת מצרים, סוף הגלות הראשונה, כן? היה להם רק אמונה. בפורים הייתה להם רק אמונה. ובדור שלנו עיקר מה שיש לנו זה אמונה. ומה שקרה אז, שקם מרדכי היהודי ועורר את עם ישראל לקחת את האמונה ולהשמיש אותה, להוציא אותה מהבוידן ולהשתמש בה. <מח> בעל התניא מעיד שכל בני אותו הדור, זו עדות מאוד מעניינת של בעל התניא, אבל התניא היה לא רק יודע עתידות, הוא גם יודע עבר. הוא אומר שבזמן אחשוורוש, החוק היה שהגזירה חלה רק על יהודים מוצהרים. ואם אדם הולך ומודיע, אני לא יהודי יותר, הגזירה לא חלה עליו. ואף על פי כן. לא עלתה על דעתם של אף אחד מחשבה קלה למחוק את השם יהודי מתעודת זהות. ככה מעיד בעל התניא. זה היה מהכוח של מרדכי היהודי. השאלות לא צריכים לדבר ככה. לא צריכים לדבר ככה, לא צריכים לדבר ככה, לא צריכים יהודים. אז גם עכשיו הדור שלנו, רגע לפני הגאולה, אז הזהות היהודית פתאום מבצבצת ועולה. ובחודשים האחרונים, פתאום הפסיקו לדבר על ישראלי וחזרו לדבר על יהודי. והחודשים האחרונים מתאפיינים במסירות נפש אמיתית של אנשים שלמרות החינוך שלהם, ולמרות מה שפמפמו לנו בבוקר וערב, שאנחנו כבר לא אחים, נעמדים עם האמונה, מסובב כל העמיין, לוותר על הכל, כי יש משהו אמיתי שצריכים לעשות. עכשיו צריכים לדעת איך מטמיעים את זה בחיים עצמם. למעשה זה כל הימים האלה של ההכנה. של פורים להכנה לפסח. פסח זה גאולה, כי הכנה לפסח נורא את חודש אדר. שחודש אדר זה בעצם למצוא את הדבר הזה שנקרא אמונה, ולגלות אותו בארבע שלבים. כשהשלב הראשון נקרא שקלים, השלב השני נקרא זכור, השלישי נקרא פרה והרביעי נקרא חודש. אבל אנחנו נדבר היום רק על השלב הראשון, שקלים. מה זה שקלים? שקלים זה שכל אחד מעם ישראל צריך לתת מחצית השקל
1: מראש
0: חודש, חודש אדר. מה זה מחצית השקל? קודם כל אנחנו יודעים, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. מדברים על אותה נקודה בנפש, שאין אותה יותר אצל חכמים, ואין אותה פחות אצל טיפשים. אין את היותר אצל דתיים, ואין אותה פחות אצל חילונים. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. זה אותו, אצל כולם בדיוק אותו דבר. זה האמונה. ולמה זה מחצית? כי מה האמונה אומרת? אני רק חצי. חצי של מי? של בורא עולם. נכון? כמה זה מחצית השקל? אז כתוב שעשרים גרע השקל. מחצית השקל זה עשר גרע. עשר גרע זה עשר כוחות הנפש שלי כנגד הספירות העליונות. פתאום אני תופס שאני חצי מהקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הגמרא מסכת מגילה, כשהמן הרשע הטיל את עשרת אלפים כיכר כסף אצל אחשוורוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמו בשקליהם, הם נתנו חצי את השקל. כלומר, אתה בא ואומר שהם לא יהודים יותר כי חסרה להם ידיעה. הם כבר החזיקו את האמונה. הם כבר זוכרים שיש להם חיבור אחד שהוא שווה אצל כולם. והחיבור הזה שווה אצל כולם, ישנו הסבר, הסבר נוסף. מה זה מחצית מדי החצי השני? כדי לתת לקדוש ברוך הוא שלם אני חייב עוד יהודי. זה גם חיבור בין היהודים. זה השלב הראשון של חודש אדר שמכין אותנו לקראת היציאה האמיתית ממצרים והגאולה המוחלטת מחג הפסח.